0: Son las casi cuatro y media de la tarde, una hora menos en Canarias. Saludo a Luis Rendueles y a Manu Marlasca. Muy buenas tardes.
1: Hola, Julia.
2: Hola, Julia. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Estas son las palabras de Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel, esta mañana, en la salida del funeral de su hijo. Gracias a todo, de verdad, de todo, corazón. Ayer me llegó por internet un cuento, muy bonito, no sé quién lo ha escrito... Donde decía que en verdad nosotros no habíamos perdido, sino que mi hijo había ganado. Y había ganado no solo porque había desaparecido a la bruja mala del cuento, sino por la cantidad de gente que ha juntado, de familia y de cosas buenas que ha sacado de todos nosotros y que sabemos que va a seguir sacando. La bruja mala del cuento, decía eh, Patricia. Bueno, más de 5.000 personas pasaron ayer por la Capilla Ardiente para despedir al pequeño Gabriel. Ver siempre, imagino que a cualquiera le ocurre, ¿no? también a vosotros, Manu y Luis, ver siempre un pequeño ataúd blanco a mí me, me conmueve especialmente, ¿no? es, es casi insoportable.
2: No, no, uno no, no acaba de aprender. No, no, ¿eh? Aquí no. sumamos más de 50 años de servicio entre los dos y, y uno no acaba de acostumbrarse no, Ese
0: ataúd blanco con las rosas blancas es, es, es un dolor insoportable. Bueno, ahí estaban eh, pues todos los vecinos, autoridades que quisieron acompañar a la familia, a Ángel y a Patricia, en esta durísima despedida. No sabéis lo que pienso en ellos pensando en el día después. Porque es verdad, y lo, lo ha pedido Patricia, ha pedido que se respete el dolor, ¿no?, la intimidad. Hemos visto una, una comitiva de, de cámaras y de objetivos hasta el, las mismas puertas del cementerio. Pero hoy se sienten acompañados, les rodea tanto cariño, tanta gente, pero la vida empieza mañana, otra vez para ellos, ¿no?, para Ángel y Patricia, y no dejo de pensar, porque conocemos personas que han perdido a sus hijos, que el día después, cuando te quedas solo en casa... Eh, son, son horas terribles ¿no? y, y pienso a menudo. Bueno, eh, parece que Ana Julia Quezada por fin se ha derrumbado. Cuando he empezado este programa a las 3 de la tarde y he contado que íbamos a, a hablar de las últimas, los últimos pasos dados por la investigación, aún no sabíamos nada. Es una noticia que apenas tiene media hora y que Luis y Mano pueden, pueden contarnos con detalle. Al final la policía, la Guardia Civil, antes de entregar al juez Ana Julia Quezada, han conseguido que, que confiese, y sabemos ya cosas que podemos compartir con los oyentes de Gelo. De
1: sí, sabemos por, por por ejemplo que ella cuenta que lo mata, mata, confiesa que mata al niño, a Gabriel, el mismo día de, del secuestro, de la desaparición, el 27 de febrero, cuenta que lo mete en el coche, que lo lleva a la finca, la finca donde, la misma finca de donde se quiso trasladar el, el cadáver, trasladó el cadáver el domingo, y cuenta que le golpea, y esto es así de crudo, cuenta que le golpea con un hacha, con la parte roma de un hacha, en la cabeza, es verdad que el niño tiene un golpe fuerte en la cabeza según la autopsia, eso coincide y después al niño le, le tapan la nariz y la, y la boca con las manos hasta que se asfixia y se muere Después ella dice que la discusión que todos son
2: el marco de una discusión ella dice que el niño la comenzó a agredir y que ella le, le golpeó con ese hacha al que te hablaba Luis, después de una vez que comproba que está muerto, le quita la ropa, la ropa la tira a un contenedor cercano, donde la Guardia Civil la ha encontrado ya, este mediodía ha encontrado la ropa en ese contenedor, y lo entierra en, una, en un pequeño hueco, en una pequeña fosa, que hace al lado de un aljibe que había en la finca.
0: O sea, que ella misma acaba la hace la fosa y, lo, y, y, y mete al niño en la fosa. En, ya, o sea, que no fue en el camino, no eh, había ahí un... un eh, había todas las dudas, ¿no?, de cómo ella sola en el camino nadie la ve. Bueno, es que ya el niño sube, digamos, en, en el Yo coche sube, sí. y, y se va con el niño hasta, hasta esa finca. Ella tenía la coartada de que iba a ver cómo iba la pintura, ¿no?, porque sí, estaban pero, pintando aquella casa para vivir en ella, en teoría, ¿no?
1: Sí, al parecer ella había convencido al padre de vivir allí porque había ciertos problemas con la con la suegra, con la abuela de con la abuela de Gabriel por parte de ella, ¿no? Y... También su coartada era en parte de la pintura. ¿no? Eh, eh, los investigadores creen que no, no, no es exacta la confesión y que, y que no es del todo sincera, ¿no? porque parece que hay mucha premeditación en esta historia. Parece que la tarde anterior ya había estado en esa finca ese día es justo cuando el padre no está, el padre está trabajando, en fin, eh, no, parece, no parece que responda a una discusión con un niño de ocho años, por mucho que ella diga que el niño la agrede a ella, no, no, no parece que defenderse de un niño de ocho años con un hacha, no parece, pero bueno, es lo que ha contado ella y es su, es su derecho. La diferencia, además, no. eh, penalmente sí que es, eh, es, es, muy, es muy grande, es claro. No es lo mismo asesinar
0: claro, con premeditación. Puede que ir de una... 12
2: a 20 años. O sea, el, claro. el salto es muy grande.
0: Claro, claro. De modo que intenta pues, la, la, la confesión más favorable ¿no? a, a, a su futuro. Claro. Claro. Eh, ella hasta ahora no había... Querido eh, participar, no había declarado. Mmm, creo, imagino que hay, no sé si a esta hora hoy mismo. Um, supongo que sí. Antes de entregarla al juez, se volverá a hacer una reconstrucción de los hechos porque la, la hecha hasta hoy, la que se, la que tuvo lugar ayer, ella no intervino, no quiso colaborar, ¿no? Se mantuvo muda todo el tiempo. Se
1: está haciendo ahora, Julia. Eso que está. Ahora mismo. Estás diciendo? Se Bien, va a hacer esta tarde. No. Ahora mismo con la, con la
2: comitiva judicial, con el juez, con el secretario y con los agentes de la Guardia Civil van a volver a llevar la roda alquilar a esa finca, al escenario del crimen, para que ella repase y les diga, se les sitúe exactamente los puntos donde ocurre cada cosa para tener un hilo, un, una narración exacta que incluye en el atestado que mañana junto a ella, cuando haya se, se, se la persona ante el juez, ese atestado irá con ella y en ese atestado se detallará también esta reconstrucción.
0: Porque las primeras 48 horas desde que fue detenida, ¿cómo fueron? ¿Cuál, la, cuál fue su actitud hasta pues... ahora? ¿Y qué, qué creéis que ha ocurrido? digamos, ¿Cómo se ablanda a una presunta criminal para que acabe confesando?
1: Bueno, Primero se la hizo un trabajo de manipulación muy bien hecho por la, por la Guardia Civil, por la UCO, ¿no? donde, donde se la manipula para provocar un error, que es el traslado del cuerpo. Y luego se la manipula para que confiese. Eh, sorprendentemente nos decían... Que la primera noche en la, en la comandancia de la Guardia Civil de Almería, la primera noche que pasa detenida y acusada ya del crimen, con decenas de vecinos fuera y algunos pidiendo pena de muerte e insultándola, y ese ruido se oía desde la comandancia, nos dicen que durmió a pierna suelta y que a algunos funcionarios les sorprendió que roncaba. No tuvo ningún problema. Estuvo muda hasta esta mañana, no colaboró en nada, y esta mañana rompe, sí, efectivamente, rompe y... y... Supongo también por la presencia de abogada, de una abogada nueva de oficio que la, que la está atendiendo, que la está...
0: Abogada la está, de oficio, ¿sí? ¿eh?
1: Sí. sí, porque nadie ha querido... Eh, una abogada no? de oficio que está obligada y es su derecho. Bueno, también. claro,
0: claro, claro, eso está obligado por ley claro. Todo el mundo tiene derecho a una defensa.
1: Y supongo que también habrá intervenido la abogada y habrá tenido un papel también y también por las pruebas en su contra, la autopsia y toda, toda la, la cantidad de cosas que había en contra de ella.
2: Y luego hasta allí, hasta la comandancia de la Guardia Civil de Almería, desde el domingo que se produjo la detención, han viajado un grupo de agentes, que aquí tuvimos a uno, que son los de la unidad de análisis de la conducta criminal ...son esos guardias civiles que son psicólogos todos... ...y que han observado casi como un entomólogo... ...a un insecto, a, a la detenida... ...y han estudiado sus comportamientos... ...y les han facilitado a los investigadores... ...seguramente las claves para desbloquear... ...y para que pueda confesar... ...y luego hay el papel de un personaje... ...del que hemos hablado aquí alguna vez... ...el capitán, un capitán de la Universidad Operativa... ...que es el mismo que logró la confesión... ...de Enrique Abuin, del chicle... ...para que les llevas al cuerpo de Diana Kerr... ...es el mismo que ha obtenido ahora la confesión de esta mujer. así sí. El
0: mismo. Pues está claro que, que ese hombre sabe muchísimo de, de psicología y cómo tratar a los criminales. ¿no? Sabe
2: muchísimo de la mente humana y de ya, sobre ya. todo del mal.
0: Uh -huh. ayer, eh, ayer, viendo eh, expediente Marlasca, me di cuenta, Manu, que subrayabas algo en lo que había eh, advertido Maica Navarro y es que se veía salir del domicilio de, de, bueno, que compartía ¿no? esta mujer con, con el, que era el padre del niño asesinado del coronel Sánchez Corbín que estuvo aquí, claro, lo trajiste sí, sí. aquí al, al programa ¿no? en varias ocasiones que uh -huh. es el, el máximo jefe de la UCO sí. y decía Manu y Maike Navarro que demuestra que si al más alto nivel se ha seguido este caso si el coronel Sánchez Corbín estaba allí pone de manifiesto, no evidencia los recursos y la capacidad y, el, y la fuerza que ha puesto la UCO para ...para resolver este caso.
1: Bueno, el ministro lo dijo, que estaban ahí los mejores... ...y al coronel le hemos invitado, ¿eh? pero no, no, no estaba por la labor hoy... ...pero le hemos invitado otro día. Uh -huh. En cualquier caso, ahora viene otra parte, Julia... ...que puede ser igual de, 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 de tremenda... ...que es la investigación hacia atrás, en ¿eh? la investigación en la vida pasada... ...de esta mujer en España, que van saliendo cosas por lo menos inquietantes.
0: Sí, muy, menos. muy inquietantes. Por cierto, antes de llegar a eso, las imágenes de, del exterior de la comandancia... Ayer también la de la casa de Vícar, de rodeada de gente enfurecida, imagino que vecinos, gente de allí, ¿no? que, que increpaba, que intentó agredir incluso la detenida. Las imágenes parecían... Eh, eh, parecían revelar claramente cómo la Guardia Civil tuvo que entregarse a fondo para evitar que llegaran a, a agredirla ¿no? De Sería hecho, una Guardia hay Civil algún cogiendo, que pasó un
2: mal rato sí sí, sí sí
0: cogiendo por el cuello por detrás a una vecina que quería llegar a acercarse y bueno ese ambiente ese ambiente supongo que se, también se habrá producido otras veces y, y a lo mejor también ha contribuido en, en su decisión de declarar no lo sé
2: yo no sé hasta qué punto realmente. Yo creo que, que ella, desde, si recordamos las imágenes de su detención el domingo, que ella negaba, decía poco más o menos que se había encontrado allí en el maletero el cuerpo de Gabriel... Y la actitud que ha tenido durante todos estos días, durante todas estas horas, desde el domingo, nos, nos explicaban ayer que durante el intento de reconstrucción que hubo ayer en varios de los escenarios del crimen, ella no solo no interactuaba ni decía nada de los guardias civiles, sino que es como si la cosa no fuese con ella, iba con la cabeza agacha, mirando al suelo permanentemente y sin, sin, sin nada que, que decir, ¿no? ni, ni que aportar. El trabajo de, de la Guardia Civil que la ha abrumado con las pruebas y el trabajo que te decía antes de la Unidad de Análisis de Comportamiento Delictivo y corrijo, se llama análisis de comportamiento delictivo eh, de los psicólogos y el criminólogo que están allí han debido hacer mucho para, bueno, para poder eh, eh, finalmente derrotarla y para poder convencerla de que a lo mejor era que facilitase las cosas a los investigadores. También... Yo creo que es importante decir algo. Con o sin su, o sin su confesión, el atestado iba ya muy bien
0: atado. Claro. Bueno, digo claro, eh, sin haber visto el atestado, pero es, es evidente que... Es, en fin, no olvidemos que la detienen cuando lleva envuelto en mantas el cadáver de, del niño dentro del coche. Y que la policía, que la Guardia Civil, la ha seguido hasta esa finca de Rodalquilar, ¿no? Donde hoy hemos sabido, por confesión de, de la presunta asesina, que fue donde, donde mató ¿no? a, al niño, a Gabriel, por cierto, ese lugar había sido inspeccionado en las batidas previas. ¿no? ¿Por qué no lo encontraron? ¿Se les pudo pasar por alto o quizá fue ella que había cambiado eh, de lugar el cuerpo del niño?
2: No, no, el cuerpo del niño no, no, no se cambió de lugar en ningún momento. Yo eh, te voy a contestar con toda la honestidad del mundo. Yo no sé si ese sitio se inspeccionó o no, no lo sé. Yeah. Lo que sí sé es que se le avisó a ella el viernes de, el viernes y el sábado también que se iban a pasar por esa finca. El sábado la estuvieron mareando, por, por, por decirlo coloquialmente, de un lado a otro, diciendo que querían ir con ella a unos cuantos sitios, a unos cuantos escenarios, y le anunciaron para provocar la reacción que tuvo, para provocar el error que tuvo, le anunciaron que iban a pasarse por esa finca de roda alquilar. Entonces eso es lo que hace que ella, asustada, intente cambiar el, el, el cuerpo del lugar.
0: O sea que es posible que no se hubiera inspeccionado. Yo no eh... lo sé. No se sabe.
2: Yo no, se sabrá, pero yo no lo sé.
0: Ya, 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 ya. ya Bueno, eh, hombre, supongo que si hubieran. Es posible, eh, por vuestra experiencia, como. No, yo creo que sí que estuvieron en, en esa finca. la crónica de sucesos que, eh, que la policía vea de, un cuerpo y que eh, no, no. simule no verlo? No, no,
1: no por Dios. Ah, vale, yo, creo, yo creo que sí estuvieron en esa finca, pero no encontraron el cuerpo porque ya lo había ya. dejado en, un, en una zona que es la que está explicando ahora. Pues sí estuvieron en esa finca, pero en una visita de trámite porque cuando estuvieron ella todavía no era la la sospechosa principal, claro. aunque ya estaba debajo de la lupa de ellos. ¿no? Pero no era todavía ese momento de, de tener casi la certeza de que había sido ella.
0: Mañana es el día en que ya transcurridas las 72 horas eh, pasa disposición judicial, ¿no? Sí. Es mañana. Bueno, sí, sí. anoche... Bueno,
1: pueden, pueden adelantarlo si quieren, pero en teoría será mañana.
0: Anoche, en el, en el especial que vimos en la sexta con, con Marlasca con Manu Marlasca Intervino por teléfono, y vamos un poco a ese pasado oscuro, parece que estamos asomándonos al, al abismo, ¿no? a, a un lugar lleno de sombras tenebrosas. Intervino por teléfono en, en el espacio de la sexta Manú, la hija de una de las exparejas, uno de los eh, hombres que estuvo al lado de Ana Julia Quezada era sí. un hombre de Burgos con el que ella mantuvo una, una relación hace ya siete años
2: ¿no? Sí, vamos a, a situarlo eh, ella, eh, Ana llega a España y se instala en Burgos en Burgos está durante 16 años casada con un camionero eh, tiene una relación larga con él que acaba de manera bastante tormentosa, acaba con problemas económicos, echándose la culpa eh, de tanto él como ella de, de haberle robado dinero, de haberle quitado dinero, eh, una disputa por la casa, por la vivienda familiar, hasta el punto de que en abril del año 2011 él, el caminero, es detenido después de una denuncia ante la policía de ella, de Ana Julia, que dice que él la maltrata psíquicamente, a ella y a su hija, y que la amenaza se presenta a su trabajo diciendo que queriendo echarla de la casa bueno en ese mismo año 2011 2010 más bien comienza una relación con un señor bastante mayor que ella que además Padece una enfermedad grave. Lo que nos contó ayer Jessica, que es la, la hija de este señor, es que durante el tiempo que duró su relación, que duró cerca de un par de años, ella lo único que hizo fue sacarle hasta el último duro, hasta el último euro a este hombre. Incluso le llevó a República Dominicana un par de veces y le hizo pagar una propiedad por mil euros que ella se compró. Le hizo firmar, un bueno, le hizo, todo esto es la versión de ella, ojo, eh, vamos a ser... La versión de
0: Jessica, de esta, claro, de de esta Le hizo hija.
2: firmar un seguro, un seguro de vida del que ella era beneficiaria, eh, e incluso trató de cambiar el testamento e intentó contraer matrimonio con, con él casi casi hasta el último aliento de vida de este hombre. Eh, esto lo ha declarado ella ante la Guardia Civil, por eso
1: le, le dimos ciertos visos de credibilidad, porque ella lo había declarado ante la Guardia Civil. No, y, y coincide, estado, coincide temporalmente, y ella, ella acude ahora a decirlo. Pero en su momento sí coincide todo temporalmente, coincide la muerte del padre. Dos días antes se presenta esta mujer, Ana, en el hospital para casarse, cuando él está ya muy mal este hombre, era un mm. señor viudo de 54 años, si no me equivoco.
0: Con un cáncer terminal, sí. ¿no? Ella sabía y que sí estaba muriendo.
1: Semanas antes consigue que, que le den un crédito, creo que era un crédito, porque ella le cuenta al señor, a su, a su pareja entonces en Burgos, le cuenta que tiene un cáncer en el pecho, que le han detectado un cáncer en el pecho que necesita dinero para operarse. El hombre pide un crédito, la familia del hombre pide un crédito y le paga la operación, pero la operación era realmente para un aumento de pecho, para ponerse silicona. Sí, eso es para todo eso se han ido enterando y todo eso es lo que cuenta Jessica y su familia a la Guardia Civil cuando ven en televisión la desaparición de un niño en Almería y vuelven a ver la cara de esa vieja conocida. O sea, mucho
0: antes de saber, eh, sí, de sospechar sí, 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 siquiera. Sí, por supuesto, por
1: supuesto.
0: Claro, o sea, todo eso ocurre, imagínense, yo creo que eso es muy elocuente, ¿no? O sea, ven por televisión la, la, los primeros días de la ausencia de, de Gabriel y de un, un día pues se dan cuenta que esa señora que aparece al pues lado es. de Ángel la conocen y tienen esa experiencia y llaman a la Guardia Civil y les cuentan todo eso
1: y está el episodio Julia de 1996 que nos lo hemos saltado que es cuando estamos déjame mujer... que
0: escuchemos antes a Jessica uh -huh. que cuando lo contaba anoche es este el relato nosotros no encontrábamos a mi padre y fue cuando fuimos a su casa y nos lo encontramos en el, en la cama en muy malas condiciones deporables. Mi padre lloraba,
2: no podía ni andar y tenía el pie negro. Yo, mientras yo limpiaba a mi padre, para cuando, mientras venía la ambulancia, ella estaba jugando al buscamina, sí, en un portátil, en el salón. Y en vez de ella eh, llevar a la ambulancia, porque todo esto llevaba así mi padre desde por la noche, lo único que hizo fue comprarle dos botellas de alcohol y un cartón de tabaco, para que no diera guerra. No contenta con eso, estando ya mi padre enfermo,
0: ella le hizo un seguro de vida a favor de ella. Lo que contaba Jessica respecto a cómo trató a, a su padre, que murió dos días después de aquello, ¿verdad?, de, de su enfermedad terminal. Pero estábamos en lo que ocurrió antes, que, bueno, no, a, ayer se le preguntaba yo a mano, ¿se podrá saber la verdad de lo que vamos a... La, la, las dudas, las sospechas que hoy tenemos podrán ser aclaradas difícilmente, pero desde luego tampoco... ...es posible dejar de pensar mal, ¿no?
1: Seguro que le han preguntado sobre ello, ¿eh? pero no, nosotros no sabemos lo que ha dicho... ...si ha querido contestar a eso. Por empezar, ella llega... ...Ana llega a España con 19 años, creo... ...siendo una joven dominicana muy guapa... ...acaba, según cuenta la familia de su primera pareja en Burgos, de Miguel... ...acaba en un club de alterne... ...allí conoce, acaba siendo carne de cañón en un club de, de la... ...creo que es la Nacional 1... Eh, ...y ahí conoce a un, a un cliente... Que, ...que se enamoran... ...y que se van a vivir juntos... ...se llama Miguel... ...Miguel acepta a la, a la hija... ...y en un momento dado la hija mayor... ...porque ya tenía una hija que dejó en República Dominicana... ...en el año 95 en Navidad... ...esa hija mayor se viene a España con la madre... ...y Miguel la acepta y viven con las dos niñas... ...y,
0: y la pareja... ...Ninguna una... de ellas hija biológica no, de él digamos... ...pero for... él les da los apellidos... ...exacto,
1: ¿eh? sí. forman una familia, viven en Burgos... ...ella deja evidentemente la, la noche... Y lo que ocurre es el, el, en marzo del 96, que una buena noche Miguel se va a acostar, se queda Ana con las dos niñas, así viene el atestado de la policía, Miguel se acuesta hacia las diez y media de la noche y cuando Miguel se levanta a las siete y media de la mañana va al cuarto de las niñas a despertarlas para llevarlas al cole y ve que falta la mayor, la de cuatro años, la que acaba de venir de República Dominicana. Y mira por la ventana y está se ha caído desde un séptimo piso y está muerta abajo en el patio, ¿no? A partir de ahí llega la Policía Nacional, los Zetas de la Policía Nacional, eh, entrevistan a Miguel y Miguel cuenta eso sencillamente, que se quedaron a cargo de la madre, que la madre no puede hablar, está en un estado de shock, en aquel momento no le pueden tomar declaración. Se ve que la ventana es de doble hoja, se ve que tiene 90 centímetros, se ve que hay una mesita cerca de 40 centímetros de altura y lo que se archiva entonces como una muerte por precipitación, muerte accidental, es lo que, que determinan las investigaciones. Ahí, cuando empieza todo esto de María, la desaparición, el secuestro de Gabriel... Otra mujer que llama el 7 de marzo a, a otra comisaría de policía y dice que es amiga de Ana, que vivió con ella en Burgos, que la conoce mucho y que, se, que su hija murió cayendo por una ventana. Y que la mujer, Ana, la madre de esta niña, lo que contaba es que era sonámbula y que, se había, y que se había caído. Otras veces a otras personas les ha ido contando que se suicidó su hija y otras veces que era un accidente. Ha ido cambiando de, yeah. de versión a lo largo de todos estos años. Uf. En cualquier
2: caso, como hablábamos ayer, es un delito que de haberse cometido, de haber algún delito, se cometió en el año 1996. Como no ha habido ninguna diligencia desde entonces, es un delito que estaría prescrito. Claro. Aunque ella confesase hoy o mañana en el juzgado haber matado a su hija. O sea, ¿Creéis no que la policía se
0: le va a preguntar al respecto de sí, sin duda, sin duda. también? Aunque penalmente no tenga ya nada que, que, que tenga consecuencias no, para ella, pero se le, se le va a preguntar. Mm. Pero en todo caso, en fin, por, el, por las veces que aquí nos habéis contado el perfil, el, el retrato psicológico de, un, de una persona psicópata, parece que cuadra bastante. ¿no?
2: Yo, yo, yo no me atrevo a hacer un, un, eh, un diagnóstico tan claro. ¿no? Lo que sí que es cierto es que eh, todo, todo pinta todo lo que mm. hay en la vida de, de esta mujer lo que hace es resolver los problemas de la peor manera posible. ¿no? Es decir, cuando tuvo un problema con este señor, con el camionero eh, con el del que se separó, eh, lo que hizo fue ir por la vía rápida, denunciarle por violencia de género y conseguir que le detuviesen y, y una orden de protección sobre ella. ¿no? En este caso, eh, que en el que el móvil todavía sigue siendo un misterio, en el caso de, de Gabriel digo, en el que el móvil sigue siendo un misterio, ya hay testimonios que están apuntando a que ella quería marcharse a República Dominicana a vivir, pero que, lógicamente, Ángel le había dicho que no, que no quería separarse de su hijo.
1: Claro. Lo que, claro. Dicen, lo que dicen los investigadores es que el móvil más probable es emocional, así lo llaman, ¿no? Es decir, el niño ahí ella le estorbaba o le generaba celos. Es verdad que el niño, por lo visto, ha habido varios testimonios en ese sentido, no la quería. El niño le decía que mejor no volviera de República Dominicana a ella, que se quedara allí y no se llevaba bien con ella, ¿no? Y, o bien, ella entendía que le estorbaba por una cuestión de celos de que el niño pudiera separarla de su pareja de Ángel. Ese es el móvil que se baraja ahora como más probable, porque el tema económico eh, parecía más bien una distracción. Ella animaba mucho a que se pidiera, a que se ofreciera una recompensa. Estuvo mucho tiempo dando la lata con eso, que se ofrecían 10.000 euros, 30.000 euros. Y hizo, hizo pensar eso, que podía estar vivo el, el niño, pero no, yo creo que es como la maniobra de la camiseta pudo haber sido una maniobra más para distraer, porque es verdad que si uno ofrece una recompensa van a empezar a llamar videntes, eh, gente más o menos pirada, gente con afán de protagonismo, es decir, eso hubiese contribuido a la confusión en las investigaciones. ¿no?
0: Sí, Habrá eh, La justicia finalmente mm, llegará a sus propias conclusiones, pero visto desde fuera no no parece, no No parece que, que el tema económico fuera la voluntad última de la presunta asesina. no. no, no. Bueno, pues esto es todo lo que podemos contar ahora. Eh, para los que acaben de incorporarse, eh, pues que sepan que Ana Julia Quezada acaba de confesar hace un par de horas ante la, la Guardia Civil y ha confesado ser la autora del asesinato de, de Gabriel, del pequeño Gabriel Cruz, eh, que cuando salió de casa... Le recogió en el camino, le pidió que la acompañase a la finca aterrada alquilar, ¿no? Sí. Y es allí donde, dice ella, discutieron, le dio un golpe, aportabais la información de, con la parte roma del de hacha, de un hacha, sí. y que lo que ella intenta ahora es que pase por un accidente, una, quiero decir, un, un, un homicidio, una muerte involuntaria, ¿no? Eso es. Una eh, discusión en una la que discusión. ella dice que
1: el niño la golpea a ella también. Es un niño de 8, Niña 8 años. De 8 años. Eh, no, no sabemos qué. Pero bueno, ella dice eso. Ella dice que el niño la agrede físicamente y que ella se defiende y que a raíz de darle el golpe. Pero bueno, eso no explica tampoco. Que se pone
2: nerviosa. ¿no? Sí. Y...
1: pero eso no explica que al niño luego se le asfixie ¿eh? como determinado. Tiene otra. muy difícil. alguien le ha tapado la nariz y la boca, evidentemente.
2: Tiene muy difícil que no se califique de asesinato en tanto en cuanto el niño, una vez que tiene ese golpe, se ha quedado indefenso.
0: Claro, no importa, efectivamente. Todo,
2: ahí está ya contemplado el asesinato. ¿no?
0: Efectivamente. Y la diferencia, recordemos, entre un asesinato. Um, ...y un, un homicidio... Um, ...es de muchos años de cárcel... Pues de ...entre 8
2: y 10 puede llegar a ser...
0: ...por eso... ...que tiene un abogado, una abogada de oficio... Uh -huh. ...y que mañana... ...pasadas las 72 horas reglamentarias... ...en manos de la Guardia Civil... ...será ya entregada al juez... Eso
1: es, mira.
0: ...pues es el resumen de lo que sabemos hasta ahora... ...y como decía al principio... pues ...que, le, que ahora la vida sea soportable... ...para, para Ángel y Patricia... Hoy rodeados por todas partes de mucho cariño, de mucho afecto. Una, un afecto y cariño que seguirá la memoria de todos, pero que desaparecerá de sus vidas ¿no? en cuanto mañana se queden solos. Les sí, deseamos yo... que la vida sea soportable para ellos.
1: Esta eh... mañana daba la sensación de que la madre sujetaba al padre ¿no? físicamente. Sí. El padre se caía, vamos, literalmente. Y yo creo que el padre lo va a tener dentro de lo, lo terrible que es todo. Muy mal, muy mal. Lo va a tener muy difícil porque él metió en casa, aunque sea una expresión fea, a la persona que mató sí. a su hija, ¿no? Y esa culpabilidad, nosotros hemos hecho muchos sucesos, esa culpabilidad falsa, pero que la lleva uno por dentro, se se, se queda, ¿eh? se queda muchos años. Hemos visto padres de niñas desaparecidas que se han sentido culpables simplemente por no llevarlas en coche a la discoteca aquel día, o por tener fiebre, o por no ir a recogerlas. En fin, eh, eh, la, la condición humana y el, el duelo es. Me da la sensación de que el padre va a pasar una travesía. Terrible, terrible.
0: Sí, decía Manuel Vilasero, el periodista de, sí. del periódico, bueno, del medio en el que trabaja, por cierto, sí, en, sí. enhorabuena a Luis Rendueles, que se La ha incorporado al equipo de investigación del periódico de Cataluña. ¿Podrán eh, ¿Enhorabuena al periódico de Cataluña? Eh, sí, claro. O sea, eso, está, eso, <risa> está por ver. eso está por ver. <risa> bueno, quede claro, pero de paso ya decimos que podrán leer las crónicas de Luis Rendueles en el periódico de Cataluña. Bueno, uh -huh. pues otro compañero, Manuel, eh, Manel Vilasero, que sí. es un hombre que ha estado muy próximo porque tiene una casa allí al lado. Todos le reconocemos, sabemos de quién estamos hablando porque le hemos visto eh, estos días en, en... El hijo
1: de Manel jugaba con Gabriel. Claro, por eso. Mm
0: -hmm. Lo hemos visto en diferentes especiales, sí. en los espacios de Manu. Fue la primera vez, el primero que salió, creo que fue sí, el, el, el domingo pasado, ¿verdad? El, este el domingo último, ¿no? El anterior. El anterior, el anterior sí. Marlaska, sí. Bueno, pues hoy decía Manel Vilasero en El Rojo Vivo que mmm, desea que cuiden y protejan mucho al padre. Por eso que decía Luis, ¿no? Porque el sentimiento de culpa va a ser terrible de soportar y si juntas eso con la ausencia del niño pues uno puede imaginar el pues eso el día siguiente no la vida que, que sigue para ellos pero marcada por una tragedia que no, no simplemente no se puede digerir es imposible a, asumirla gracias a los dos y hasta la semana que viene hasta luego hasta luego adiós, hasta luego. adiós.